3: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist wieder einmal Zeit für Kein Mucks, Ihren Bremen 2-Podcast mit Kriminalhörspiel-Schätzchen. Jede Woche eine neue Kuriosität aus dem Archiv. Überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Bastian Pastewka. Und was ist diesmal los?
4: Was hat das zu bedeuten? Können Sie mir das erklären?
5: Nein, ich doch nicht.
4: Ja, sagen Sie mal, was denken Sie sich eigentlich?
0: Auf dem Programm steht wieder einmal ein Radiorätsel aus der Feder des Bremer Autors Arnold E. Ott. Diesmal eine Aufnahme von 1974.
4: Jetzt hören Sie mir mal
0: zu.
5: Sie sollen stehen bleiben. Wer sind Sie?
0: Und hier rollen schon wieder herrlich mucksige Krimi-Dialoge. Besuch nach Büroschluss, so heißt das Stück dieser Podcast-Ausgabe. Und den Radio Bremen Hörspieldauergast Friedrich Schütter haben Sie längst erkannt, oder? Wie sind Sie denn hier reingekommen? Wundervolle Klischeetexte. texte Was wollen Sie denn mit der Pistole? Man hat fast das Gefühl, in einer Kommissarfolge gefangen zu sein. Die Pistole. Warum? Als ich
5: kam, war er schon tot.
0: Sie war vor mir da? Ja. Ja, aber einer behält den Durchblick. Friedrich Schütter jetzt mit einem Klassikersatz. Achtung!
4: Es ist allem Anschein nach jemand äh, erschossen worden.
0: So sieht's aus. Bevor wir unseren Krimi gleich starten, bleibt uns nichts übrig, als Friedrich Schütter ein letztes Mal hier im Podcast hochleben zu lassen. Neben seinen unzähligen Einsätzen in Theater, Hörspiel und Fernsehen kommen wir auch diesmal um seine größte Synchronrolle nicht herum.
4: Ich habe drei Söhne, eine Tochter leider nicht, bedauerlicherweise. Frauen sind für Männer schwer zu verstehen, sie sind sehr empfindlich.
0: Die ewige Bonanza-Western-Serie, natürlich ist das Friedrich Schütter als Lorne Green alias Ben Cartwright, kommt einmal noch.
4: Ihr bleibt hier und passt gefälligst auf die Pferde auf, die wir gestern gekauft haben. Es genügt mir, wenn einer von meinen Söhnen Dummheiten macht. Joe wollte in Juma ein Pferd kaufen. Was ist los? Ein Pferd will er kaufen? Wir haben gerade so viele Pferde gekauft, dass wir nicht mehr wissen, wohin damit. Aber das genügt nicht. Meine Söhne müssen unbedingt noch eins kaufen.
0: Ben Cartwright erteilt seinem Sohn Hoss hier eine Lektion in Sachen Pferde. Über 400 Bonanza-Folgen hat es gegeben und Friedrich Schütter sprach in jeder Einzelnen davon. Seine Stimme ist untrennbar mit dem Wilden Westen verbunden.
4: Los Leute, kein Unsinn, abhaltern! Und dass sich keiner umdreht!
0: Friedrich Schütter gehört zu den drei großen deutschen western synchronbässen der 60er bis 80er Jahre. Nicht zu verwechseln mit dieser Stimme hier.
4: Die flossen von den Scheinen, sonst puße ich dir die Ohren durch. Auf Flunkern beim Spiel steht ein Loch im Kopf. Was, Jungs?
0: Allerdings, das ist Wolfgang Hess, auch eine veritable Western-Schurkenstimme und natürlich Bud Spencer. Hier in diesem Ausschnitt trifft Hess wiederum auf Friedrich Schütter.
4: Ich höre wohl nicht richtig. Das ist eine ganz neue Melodie von unserem Marschall. Hat ganz vergessen, wer hier der Boss ist. Hör ich die Kanonen bald auf den Boden poltern.
0: Herrliches Synchrondeutsch aus alter Zeit, doch unser Duell der großen deutschen Western Synchronstimmen ist noch nicht entschieden. Ich verstehe Sie nicht. Denn neben Friedrich Schütter und Wolfgang Hess gibt es auch noch diese Stimme.
4: Verschlaft mir nicht wieder den Einsatz. Wenn der Kerl in Reichweite ist, gleich ins Fadenkreuz genommen. Und sobald er zur Hüfte fasst. Blattschuss.
0: Wir haben Friedrich Schütter, wir haben Wolfgang Hess und das ist der dritte rauchende Colt. Arnold Marquis natürlich, die Stimme von John Wayne.
4: Wenn Sie Protest machen, sofort im Marsch eine Ladung zwischen die Augen. Sowas kühlt ab, verlasst euch drauf. Ist gemacht, Boss. Los Männer, verteilt euch!
0: Und hier, das haben sie erkannt, traf Arnold Marquis wiederum auf Wolfgang Hess.
4: Aber jetzt reicht es. Richtig,
0: zurück zu Friedrich Schütter.
4: Was für ein Buch liest du? Geschichte der Brandzeichen.
0: Also los geht's. Zeit für unseren Krimi. Besuch nach Büroschluss. Ein kniffliges Hudanit von Arnold E. Ott. Neben Friedrich Schütter hören Sie Uta Maria Schütze, Wolfgang Kaven, Dorothea Born und als Kommissar Herbert Steinmetz. Die Regie führt Günter Siebert. <Musik>
4: Was machen Sie hier? Ich? Ja, Sie. Suchen Sie was? Nein. Hier ist längst Büro, Schluss. was machen wir um 14 Uhr zu. Also, was wollen Sie? Was ist denn hier passiert? Ist das Herr Ich
5: weiß nicht. Ist er dort? Auf dem Schreibtisch, die Pistole. Erschlossen. Ich weiß nicht.
4: Na, das sieht man doch. Herr Niebig ist tot. Was hat das zu bedeuten? Können Sie mir das erklären?
5: Nein, ich doch nicht.
4: Ja, sagen Sie mal, was denken Sie sich eigentlich? Sie stehen da einfach so... Was haben Sie hier gemacht?
5: Nichts. Gar nichts. Ich bin nur hier... Ich bin Katrin Schütz. Ich weiß nichts. Ich bin verabredet. Wer sind Sie?
4: Ja, aber das ist doch... Bleiben Sie stehen. Was, was wollen Sie denn mit der Pistole? Jetzt hören Sie mir mal zu.
5: Sie sollen stehen bleiben. Wer sind Sie?
4: Ich bin Robert Wallner. Herr Niebig ist mein Geschäftspartner in dieser Firma. Niebig und Kompagnon. Ich bin der Kompagnon. Herr Niebig ist außerdem mein Freund. Was haben Sie vor? Wollen Sie etwa Geld? Wollen Sie mich auch erschießen?
5: Ich erschieße keinen.
4: Dann legen Sie das Schießeisen weg. So. Und jetzt ruf ich die Polizei an, Voll ein Schütz. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Ach, da meldet sich wieder niemand. Kriminalpolizeizentrale. Ja, hier, Wallner. Es ist allem Anschein nach jemand äh, erschossen worden. W würden Sie bitte... Wallner? Ja, Robert Wallner. Adresse? Bürohaus Langenstraße, 149, 6. Stock. Firma Niebig Co. Hier ist ein Toter. Ja, bleiben Sie bitte dort und warten Sie. Ja, danke. Sie werden gleich kommen. Sie ah, sind wohl ziemlich mit den Nerven fertig, was? Mhm. Äh, wir warten niemanden im Vorzimmer. Kommen Sie. Die Tür können wir hier offen lassen. Setzen Sie sich erstmal hin. Rauchen Sie? Ja, bitte. Bitte. Danke. Schütz. Kathrin Schütz? Ja. Kommen mir irgendwie bekannt vor. Haben wir schon mal gesehen? Nein. Moment mal. Fiebig, Junko? Ist mein Alter da? Herr Nebig? Ja. Sie wollen Ihren Vater sprechen.
2: Mann, Sie schalten aber schnell. Ist er da oder ist er nicht da?
4: Ja, äh, äh, nein, das ist nicht so einfach.
2: da hören Sie auf zu quasseln. Er ist tot. Wer ist tot?
4: Ihr Vater, Herr Niebig.
2: Mein Alter? Was haben Sie da gesagt?
4: Tot. Mann. Die Polizei wird gleich hier sein. Polente? Er ist offensichtlich erschossen worden. Mann. Ich bedauere sehr, Herr Niebig.
2: Kann ich also nicht mehr mit ihm reden?
4: Nein, Herr Niebig. Sind Sie noch dran? Das war Thomas Niebig, sein Sohn. Hm. Unter uns gesagt, ziemlicher Tauger nichts. Naja, lassen wir das. Also, Sie hatten hier eine Verabredung, Fräulein Schütz.
5: Um 18 Uhr.
4: Hm. Wie alt sind Sie denn überhaupt? 20. Er war 53. Bisschen alt für Sie.
5: Die Verabredung war mehr geschäftlich.
4: Hat er mir gar nicht erzählt? Von welcher Firma sind Sie denn?
5: Ich studiere. Rechtswissenschaft.
4: Aha. Sagen Sie mal, wie sind Sie denn hier reingekommen? Ich meine, hat er Ihnen die Tür aufgemacht?
5: Möchten Sie mich vernehmen? Wollen wir das nicht der Polizei überlassen? Da kommt
3: sie schon. Guten Tag. Kriminalpolizei. Ich bin Kommissar Schubert. Wer hat angerufen? Ich. Walner. Und Sie?
5: Schütz, Katrin.
3: Ja, also die genauen personale nehmen wir später auf.
4: Was ist passiert? Äh, nebenan. Gleich neben dem Schreibtisch. Mhm.
3: Haben irgendwas verändert? Irgendwas angefasst? Nein, Herr Kommissar.
5: Doch, ich... Die Pistole.
3: Sie haben sie angefasst? Ja. Warum? Was haben Sie damit gemacht? Sie hat mich damit bedroht.
5: Es war der Schock, ich hatte Angst.
4: Wenn ich Ihnen das mal genau erklären darf. Ja, später. Kann mir einer von Ihnen sagen, wer der Tode ist? Herr Niebig, Senior. Mein Kompagnon, Firma Niebig Co.
5: Als ich kam, war er schon tot.
4: Sie war vor mir da. Hm. Kann ich mal telefonieren? Bitte, Herr Kommissar. Danke.
3: Schubert, ich brauche die ganze Mannschaft und einen Arzt. Ja, und einen Leichenwagen. Danke. So, am besten wir gehen jetzt gleich mal rüber in mein Büro ins Präsidium. Freund Schütz, was wollten Sie bei Herrn Liebig im Büro nach Büroschluss?
5: Ich wollte mit ihm reden. Ja, was? Muss ich das sagen? Es ist besser. Besser für wen?
3: Die Wahrheit ist immer besser. Oder sagen wir fast immer. Kannten Sie, Herrn Niewig?
5: Ich habe ihn vorher noch nie gesehen.
3: Warum sind Sie denn hingegangen, Frau Schütz?
5: Es war eine Verabredung. Für 18 Uhr.
3: Ach, zwischen Herrn Niewig und Ihnen muss es also irgendeine Beziehung gegeben haben. Na, sonst verabredet man sich doch nicht.
5: Soll ich Ihnen das wirklich von Anfang an erzählen? Ja, ja bitte, fangen Sie an. Mein Vater hatte sich ein kleines Geschäft aufgebaut. Mit einem Dutzend Angestellten, ein Ingenieurbüro. Ja. Er ist nicht gerade reich geworden, aber wir konnten gut leben. Als mein Vater 65 war, wollte er aufhören. Mhm. Er war nicht mehr der Gesündeste. Er musste immer hart arbeiten. Er hat das Geschäft verkauft. Für 200.000 Mark. Es war viel zu billig für alles das, was er jahrzehntelang hineingesteckt hatte. Aber er bekam nicht mehr dafür.
3: An wen hat er verkauft? An wen? Ja.
5: Den Namen weiß ich jetzt nicht. Hm, ja. Es war der Sohn eines Freundes aus Hannover, der sich selbstständig machen wollte. Mein Vater wollte das Geld anlegen. Hm. Und zusammen mit seiner Rente hätte es dann gereicht für uns. Auch nur für mein Studium. Hm. Dann las mein Vater eines Tages eine Anzeige in der Zeitung. Eine Firma, die etwas mit Spielautomaten zu tun hatte, suchte einen stillen Teilhaber. Kleeblatt Automaten GmbH sichere Anlage, hohe Verzinsung. Hm. Der Geschäftsführer hieß Niebig. Herr Niebig machte das nur so nebenbei, neben seiner großen Firma. Mein Vater schloss einen Vertrag mit Herrn Niebig und der bekam dann die 200.000 Mark.
4: Herr Niebig
3: Senior?
5: Ja. ja. Ein halbes Jahr später war die Automaten GmbH bankrott. Mein Vater hat alles verloren. Sein Rechtsanwalt hat gesagt, das ist glatter Betrug. Aber Sie konnten Herrn Niebig keinen Betrug nachweisen. Der Anwalt hat gesagt, mein Vater hätte ihn vorher fragen müssen, mhm. bevor er den Vertrag machte. Natürlich. Aber das war ja zu spät. Es ist nie rausgekommen, wo das ganze Geld geblieben ist. Mein Vater hat sich erhängt. Wann war das? Vor drei Monaten.
3: Ach. Und deshalb wollten Sie zu Hanniwi?
5: Ja, er sollte uns wenigstens etwas von dem Geld zurückgeben, meiner Mutter und mir.
3: Frau Schütz, haben Sie ihn erschossen? Nein. Natürlich nicht. Ich danke für Schütze-Kenge. Danke.
2: Thomas Niebig? Weiler. Sie wollen mir hoffentlich nicht von Beileid und Anteilnahme erzählen. Nein. Soll ich raten? Sie werden bestimmt draufkommen. Geld. Genau.
4: 9.428 Mark ohne Zinsen. Ihre Schuldscheine liegen vor mir.
2: Papier, Wallner. Bei mir gibt's keine müde Mark.
4: Sie haben geerbt. Ihr Vater war ein wohlhabender Mann.
2: Noch nicht. Vielleicht hat er ein Testament gemacht und jemand anderen als Erben eingesetzt. Was weiß ich?
4: Haben Sie nachgesehen? In seinen Papieren? Hab ich. Haben Sie auch im Safe nachgesehen?
2: Ja. Und ich habe auch was gefunden. Aber kein Testament. Sie haben was gefunden? Interessante Sachen. Wo ist eigentlich das Geld geblieben, das dieser Schütz in die Automatenfirma gesteckt hat? Sie wissen ja, der Vater von der kleinen Blonden.
4: Die Firma hat Konkurs gemacht. Wissen
2: Sie das nicht? Was ist mit den 100.000, die Sie gekriegt haben? Ich? Es ist alles hier bei mir, was es so an Unterlagen gibt. Kontoauszüge, Quittungen und so weiter und so weiter. Walner, ich verkaufe Ihnen den ganzen Papierkrieg für 100.000 Mark. Was reden Sie denn da? Kommen Sie morgen Abend zu mir. Oder soll ich den ganzen Kram an die Kripo schicken? Abteilung Wirtschaftskriminalität. So Soviel ich weiß, haben die sich mal dafür interessiert. Das ist Erpressung. Sie sind doch Geschäftsmann. Sagen wir also morgen 20 Uhr in meiner Wohnung.
3: Sie heißen Ursula Jakobsen, 32 Jahre alt ledig.
1: Ja, Herr Kommissar.
3: Seit wann haben Sie wieder Anniewich gearbeitet?
1: Ich war acht Jahre seine Sekretärin. Wir haben uns sehr gut verstanden.
3: Es ist also ein Verlust für Sie. Ja. Der medizinische Sachverständige hat festgestellt, dass Herr Niebig um etwa 17.30 Uhr, vielleicht auch etwas früher, an einer Schussverletzung gestorben ist. Tatort war das Büro. Wann haben Sie gestern Feierabend gemacht, Frau Jakobsen?
1: Gestern. Ja. War Mittwoch. Ja. Da ist bei uns immer um 2 Uhr Büroschluss. Aber gestern hat Herr Niebig mir erlaubt, schon um 12 Uhr wegzugehen.
3: Ja, und danach waren Sie dann nicht wieder im Büro.
1: Nein, Herr Wallner ist mit mir in die Lüneburger Heide gefahren.
3: Der Partner war dann Niewi.
1: Ja, er hat mich eingeladen. Mhm. Wir waren zum Mittagessen in Undeloh und dann haben wir einen Spaziergang durch die Heide gemacht.
3: Wann waren Sie in Undeloh? und wann sind Sie zurückgekommen?
1: Ja. Müssen Sie das so genau wissen? Ist das nötig?
3: Ja, ich muss eine Menge Fragen stellen, die vielleicht unnötig sind. Aber das weiß ich erst später, wenn ich an irgendeiner Stelle auf die Wahrheit gestoßen bin. Und die suche ich noch, Freund Jacobsen.
1: Na gut. Wir waren ungefähr um halb zwei in Undeloh. Wir hatten nicht viel Zeit, weil Herr Wallner noch wieder in die Firma musste. Herr Wallner hat mich mit seinem Wagen nach Hause gebracht. Ich war gegen 18 Uhr zu Hause. Und dann ist Herr Wallner noch wieder ins Büro gefahren.
3: Sind Sie sehr eng mit ihm befreundet?
1: Wir wollen heiraten, Herr Kommissar.
3: Mhm. Ja, wenn Sie so lange für Herrn Niebig gearbeitet haben, dann wissen Sie doch sicher einiges über ihn. Ich meine, er hatte ja Feinde.
1: Feinde? Ja. ja, das weiß ich nicht geschäftlich gibt es ja immer mal Meinungsverschiedenheiten. Ja, und mit seinem Sohn hat er sich manchmal gestritten.
3: Hast du kennt Thomas Niebig?
1: Flüchtig. Er rief manchmal an. Er wollte meistens Geld. Ja, und dann kam die Sache mit dem Hasch.
3: Sie meinen Haschisch?
1: Ja. Herr Niebig hat erfahren, dass sein Sohn in einem Lokal verkehrt, wo gehascht wird. Mhm. Seitdem hat er ihm kein Geld mehr gegeben. Herr Wallner hat ihm dann manchmal etwas geliehen, aber das durfte Herr Niebig nicht wissen. Herr Wallner hat nie etwas davon wiedergekriegt. Aber er hat sich Schuldteile geben lassen.
3: Haben Sie vielleicht irgendeinen Verdacht, wer Ihren Chef getötet haben könnte? Nein.
1: Nein, nein. Ja, wie soll ich das wissen?
3: Ja, natürlich. Ich danke von Jakobsen. Ja, das wäre es im Augenblick.
2: Sie sind pünktlich, Wallner.
4: Guten Abend, Herr
2: Niewig. Machen Sie es bequem. Na, was ist? Wenn ich richtig verstanden habe, wollen Sie mir ein Geschäft anbieten. Ja, da liegen Sie richtig. Sie machen auch gerne Geschäfte, oder? Zur Sache bitte. Ja, wissen Sie, diese Katrin Schütz, die kenne ich zufällig. Da habe ich vor ein paar Wochen kennengelernt, im Beatschuppen. Ist ja auch egal wo. Also, wir haben uns kennengelernt. Die hat gehört, dass ich Niebig heiße. Und dass ich der Sohn vom alten Niebig bin. Und dann hat sie mir die Sache mit ihrem Vater erzählt. Die Sache mit der Automatenfirma und den 200 Mille. Und mit dem Selbstmord. Zur Sache, Herr Niewig. Ist doch eine Riesenschwanerei, was? Ich glaube nicht, dass Sie sich darüber ein Urteil erlauben können. Doch, kann ich, Wallner. Wie es der Zufall so will, bin ich nämlich auf diese Mappe hier gestoßen. Automaten GmbH. Und sehen Sie, jetzt weiß ich, dass die Firma schon kaputt war, als der Schütz mit seinen 200 Miller eingestiegen war. Und mein Vater und Sie haben das von Anfang an gewusst. Wir müssen bloß mal lesen, was da drin ist. Sauber geordnet. Da haben Sie alles, was die Kripo nicht gefunden hat. 100.000 an meinen Alten und 100.000 an Sie. Und sechs Monate später, da haben Sie dann Konkurs angemeldet. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Prima Sache. Man nimmt das ganze Geld raus, dann geht die Gesellschaft pleite. Und da bleibt bloß noch die beschränkte Haftung übrig. Und die ist keine müde Mark wert. Man muss bloß alles schön vertuschen und ein paar Unterlagen verschwinden lassen. Feines Geschäft, Walner. Kann ich mal sehen? Klar, bedienen Sie sich. Originalunterlagen. Überlegen Sie sich den Spaß. Sie haben Zeit bis morgen Mittag 12 Uhr. Wenn Sie da noch nicht gekauft haben, geht alles an die Kripo. Man sollte so etwas lieber verbrennen. Sagen Sie.
4: Diese Unterlagen sind
2: vollständig
4: und in Ordnung. Was ist mit Ihren Schulden, die Sie bei mir haben?
2: Die vergessen Sie mal schnell. Man könnte das verrechnen. Friedensverhandlungen, was? Nicht bei mir. 100.000 Bar auf die Hand, bis morgen Mittag um 12. Das wär's für heute. Leben Sie wohl, Walner. So. Na ja, schön. Hier ist das Geld. Mann.
4: Sie machen Eindruck. Sehen Sie nach. 100.000 Markscheine. Man darf doch rauchen, ja? Ja, ja. ja.
2: Mit Bankstempel. Ich habe sie glatt unterschätzt. Zehn? Zwanzig?
4: Diese Mappe kann ich dann wohl gleich 20. mitnehmen, ne?
2: Hm? Ja, ja. 50, 60, 100.
4: Guten Abend, Herr Niebig. <lacht> Thomas
2: Niebig, 24 Jahre alt. Was sind Sie vom Beruf? Musiker, Herr Kommissar. Trompeter. Mein Alter wollte ja, dass ich Kaufmann werde. Aber ich habe heimlich Musikunterricht genommen. Ich wollte schon Trompeter werden, als ich zehn war. Haben Sie eine feste Anstellung? Also, Staatsorchester ist bei mir nicht. Wir sind eine Gruppe, sechs Leute. Wir machen Pop und sowas. Wenn Sie verstehen, was ich meine.
3: Ja, mein Ältester ist 16. Er hat mir erzählt, Sie wären klasse als Jazztrompeter. Sie spielen doch in diesem Lokal, da im Keller in
2: der City, hier. Ja?
3: Wie heißt es gleich?
2: Kleiner Ente. Ah ja, richtig. Wie ist es denn da mit Haschen so? Haschen, naja. Aber nicht bei mir. Und Ihren Ältesten, den kenne ich nicht. Haben Sie mit Ihrem Vater gestritten? Mein Alter und ich werden uns nichts mehr zu so sagen. Wir waren gegenseitig auf Null. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Einen Tag, bevor er tot war. Und was war? Haben Sie mit ihm geredet? Ja, zwei Stunden. Ach. Seltenes Ereignis, sowas. Mhm. Wir haben lange Funkstille gehabt, aber das letzte Mal, da war was los, mein lieber Mann. Wie kam es dazu? Wollten Sie Geld? Ich bin hingegangen und habe ihm eingeheizt. Ich war wütend, weil er mir den Hahn zugedreht hat. Und überhaupt, wissen Sie... Ja und, gab er ihm Geld? Ach wo, oh, er hat mir mal wieder alle seine Grundsätze an den Kopf geknallt. Rechts und links, Pflicht und Arbeit und sowas kommen und Anstand und Sitte und was leisten und so weiter und so weiter. Mhm. Sowas machen Sie ja sicher auch bei Ihrem Ältesten. Gehirnwäsche. Ist ja auch ganz schön und gut. Macht mir aber keinen Spaß. Und ich will Spaß haben. Verstehen Sie? Und das haben Sie ihm gesagt? Ich habe ihm gesagt, was ich von ihm halte. Zum Beispiel? Dass ich verkauft hat an sein eigenes blödsinniges Geld, an sein heiliges Geschäft, dass er ein Betrüger ist. Ich habe ziemlich lange geredet. Und wie er da reagiert? Wie noch nie. Der musste erst mal Dampf ablassen, das ist klar. Aber dann, ja? dann ist er ganz ruhig geworden. Wissen Sie, was er gemacht hat? Ja? Der hat mir zugehört, richtig zugehört, wie ein Vater. Ja. Und nach zwei Stunden, da hat er gemeint, er wird sich das alles sehr genau überlegen, was ich ihm da erzählt habe. Er ist aufgestanden, er hat mir die Hand gegeben und hat gesagt, ich werde bald von ihm hören. Ich war vollkommen sprachlos. Sie würden von ihm mühe Ja. Was hat er denn damit gemeint? Ich weiß nicht. Hm? Er kann es mir jetzt auch nicht mehr sagen. Hm. Moment. Schubert? Schütz, Katrin, Schütz.
5: Ich muss Sie unbedingt sprechen. Weißt sofort? Bitte nicht am Telefon. Kann ich zu Ihnen kommen?
3: Ja, gut, in einer halben Stunde. Einverstanden? Einverstanden. Schön. Fräulein
2: Jakobsen hat mir
3: erzählt, sie hätten sich mit ihrem Vater gestritten. Sie kennen doch wohl Jakobs, ne?
2: Die Sekretärin, ja. Ja, ja. Die ist auch nicht ohne. Ich glaube, die hat bloß noch ein einziges Wort in ihrem Lexikon. Heiraten um jeden Preis. Wenn man meinem Alten war die auch ganz schön her. Ich weiß nicht, ob sie was mit ihm gehabt hat. Wussten Sie eigentlich, dass Ihr Vater eine Pistole besaß? Nein. Er ist mit
3: seiner eigenen Pistole erschossen worden. Hat sie, hat sie schon vor zehn Jahren gekauft.
2: Haben Sie ihm noch was zu sagen? Ja. Grüßen Sie Ihren Ältesten von mir. Und er äh, soll mal wieder in die kleine Ente kommen.
4: Also dann bis später, Uschi. Mhm.
1: Mach's gut, Robert. Kommst du zum Abendessen? Halb acht. Mhm. Ich werde dich schrecklich verwöhnen, Schatz.
4: Hoffentlich bleibt das auch so, wenn wir verheiratet sind.
1: <lacht> dann wird's noch viel schlimmer.
4: Also <lacht> hier. Mhm. Hier hab ich noch was. Ja? Diese Papiere. Mhm. Das sind die Unterlagen über die Automaten GmbH. Ah
1: ja, ich weiß Bescheid.
4: Es ist besser, wenn diese Sachen nicht bei mir sind. Mhm. Zeig sie niemandem. Mhm. Du weißt überhaupt nichts davon. Woher hast du das? Der junge Niebig hat sie gefunden. Und ich habe sie in verdammt teuer abgekauft. Ich kann mir jetzt keine Schwierigkeiten leisten. Erstens geht es um die Firma. Und zweitens wollen wir bald heiraten. Ja, Liebling. Das wollen wir. Bis nachher, Schätzchen. Mhm. Tschüss. Tschüss.
3: Ein Telefonanruf, Herr Weiler? Davon weiß ich ja
4: gar nichts. Ein Anruf von Thomas Niebig? Ja, äh, es war so, Herr Kommissar. Ich war gerade ins Zimmer gekommen. Ich wollte sehen, ob Herr Niebig noch da ist. Kurz nach 18 Uhr. Da war Fräulein Schütz. Ich kannte sie ja nicht. Und da lag Herr Niebig neben seinem Schreibtisch und war allem anscheinend nach tot. Ich hatte vielleicht drei oder vier Minuten mit Fräulein Schütz gesprochen. Da kam der Anruf. Von Thomas Niebig? Er wollte seinen Vater sprechen. Ich habe ihm gesagt, sein Vater ist tot und die Polizei wird gleich kommen. Und? Wie benahm er Sie? Oh Gott, es war ihm nicht viel anzumerken. Aber Sie werden ja inzwischen wissen, wie es mit den beiden stand. Äh. Äh, wissen Sie übrigens auch, dass die Schütz mit Thomas Niebig bekannt ist? Ja, sie war gerade noch in ihrem Zimmer, sie hat es mir erzählt. Ein seltsamer Zufall, Herr Kommissar. Ein etwas undurchsichtiges Mädchen, diese Kathrin Schütz. Ja,
3: und was ist das für eine Geschichte mit den 100.000 Mark? Welche hunderttausend Mark, Kommissar? Oh, Frau Schütz hat es mir berichtet. Es Ist ja sehr anständig von Ihnen, dass Sie ihr die Hälfte von der Summe zurückgegeben haben, die der Vater von Frau Schütz bei dem Konkurs der Spielautomatenfirma verloren hat. Aber ich möchte wissen, was dahinter steckt. Haben Sie das freiwillig getan oder, oder hat man
4: Sie erpresst? Ja, was soll ich darauf antworten? Danach müssten Sie am besten Herrn Niebig fragen. Der hätte nämlich die Firma Niebig und Co. ohne Rücksicht auf Verluste unmöglich gemacht, wenn ich nicht gezahlt hätte. Die Firma hätte dabei draufgehen können. Einen Augenblick. Herr
3: Niebig. Setzen Sie sich. Sie kennen sich. Ja? Ja.
2: Ja.
3: Herr Niebig, ich habe jetzt erst erfahren, dass Sie im Büro Ihres Vaters angerufen haben, kurz nachdem Ihr Vater gestorben war.
2: Sie wissen noch lange nicht alles. Wieso
3: hat Herr Wallner Ihnen die 100.000 Mark gegeben?
2: Wer hat Ihnen das aufs Brot
3: geschmiert. Wallner, der bestimmt nicht. War das die Schütz? Na, dann wollen wir Sie doch auch am besten gleich dazu holen. Ein okay. Augenblick.
4: Winkelmann?
3: Ja, Schubert hier. Ach, schicken Sie mir doch das vollen Schütz mal rein. Ist die andere auch schon da? Ja,
4: Herr Kommissar. Ja,
3: gut, die soll noch warten. Also, wie war das mit den 100.000? Ein
2: Geschäft. Schweigegeld. Schweigen ist Gold. Trompeten sind teuer. Ach, Sie wollen nichts sagen. Kein Wort. Herr Weiner?
4: Bedauere, Herr Kommissar.
3: Ja, bitte. Nehmen Sie Platz, Freund Schütz.
5: Danke.
3: Ein Augenblick. So.
2: Das sind die Hunderttausend. Boah, dein Schütz hat sie mir freundlicherweise überlassen. Leihweise, natürlich. Immer die Weiber, dass die nicht den Mund halten können, dass die immer quatschen müssen.
5: Ich musste es sagen. Ich nehme nicht einfach stillschweigend Hunderttausend Mark, wenn das vielleicht was mit einem Mord zu tun hat. Ja, ich habe es erzählt. Und ich sage alles, Herr Kommissar. Ich habe Thomas Niebig die Geschichte mit meinem Vater erzählt, als ich erfahren habe, wer sein Vater ist. Und ich habe ihn beschimpft, weil er der Sohn ist. Und er hat mir Recht gegeben. Er hat gesagt, sein Vater ist ein Betrüger. Und er hat mir versprochen, dass ich eines Tages das Geld wiederbekäme. Gestern Abend hat er mir die Hälfte gebracht. 100.000 Mark. Er hat gesagt, die andere Hälfte kriege ich auch noch. Ja,
3: wie ist das nun mit der anderen Hälfte, Herr Nevi? Ich habe die Sprache verloren. So, na vielleicht finden Sie sie wieder, wenn ich Ihnen sage, aus den Geschäftsunterlagen ergibt sich, dass Ihr Vater an seinem Todestag 100.000 Mark von seinem Firmenkonto abgehoben hat.
4: Vielleicht war das die andere
3: Hälfte. Vorsicht, Warner. Ich warne Sie. Na, fragen wir vielleicht mal von Jakobsen. Sekretärinnen wissen oft mehr. Ein Augenblick.
4: Winkelmann. Ja,
3: Schubert hier. Jetzt die andere Dame, bitte.
4: Jawohl, Herr Kommissar.
3: Fräulein Jakobsen kann uns vielleicht
4: auch sagen, wo Herr Niebig die Pistole aufbewahrte. Im Panzerschrank, Herr Kommissar. Und der steht im Vorzimmer, im Zimmer von Fräulein Jakobsen. Das war allgemein bekannt. Und die Zahlenkombination für den Panzerschrank, die war im ganzen Büro ein offenes Geheimnis. Übrigens hat Herr Niewig Junior auch mal ein Jahr bei uns gearbeitet.
2: Damit Sie auch mal eine Freude haben, Herr Kommissar. 3, 17, 3. Das ist die Kombination. Die weiß ich sogar noch von damals. Ja, aber von der Pistole haben Sie nichts gewusst. Das sagten das Sie mir doch. Da. Was geht mich die Pistole von meinem Alten an? Na, no, er ist immerhin damit erschossen worden. Wenn das alles ist, was Sie rausgefunden haben. Ja, rein.
3: Guten Setzen Sie sich vor Jacobsen. So, und jetzt wollen wir alle mal auspacken. Fräulein Schütz, wie kam es dazu, dass Sie zu Herrn Niebig ins Büro gegangen sind?
5: Sein Sohn hat mich angerufen. Er hat gesagt, dass sein Vater mich um 18 Uhr erwartet.
2: Herr Niebig, hier sind Sie dran, bitte. Na schön. Ich habe Ihnen ja erzählt, ich habe zwei Stunden mit dem Alten geredet. Ich habe ihm auch gesagt, solange er die Schwanerei mit den 200.000 Mark nicht in Ordnung bringt, die er von diesem Schützer ergaunert hat, so lange will ich sowieso nichts mehr von ihm wissen. Und ich habe ihm gesagt... Am nächsten Tag um 18 Uhr schicke ich ihm die Tochter ins Büro. Das habe ich dann auch gemacht.
3: Fräulein Jakobsen, ist Ihnen bekannt, dass Herr Niebig Ihr Chef an seinem Todestag 100.000 Mark abgehoben hat?
1: Ich kann mich nicht erinnern.
3: Und Sie, Herr Wallner? Nein, tut mir leid. Offensichtlich haben Sie auch 100.000 Mark abgehoben. Allerdings. Wo denn? Bei der Handelsbank. Kann ich das nachprüfen? Selbstverständlich. Sie befreien die Bank von der Schweigepflicht. Wenn Sie das wünschen. Nummer? 108965. 108965, Augenblick. Winkelmann. Ja, Schubert hier. Herr Winkelmann, rufen Sie bitte die Handelsbank an und sagen Sie, ich brauche eine Auskunft über das Konto Wallner. 108965. Haben Sie? Auskunft über das Konto Wallner, ja. Ja, der Kontoführer soll sobald wie möglich anrufen. Ist eilt. Danke.
4: Ach, ähm, Herr Kommissar, ich. Ich möchte etwas klarstellen. Bitte, Herr Walner? Herr Niebig hat mir das Geld gegeben. Herr Niebig Senior. Mein Partner. 100.000 Mark. Also nicht die Handelsbank? Nein. Sie haben mich also belogen. Warum? Fräulein Jakobsen kann bestätigen, dass Herr Niebig mir das Geld gegeben hat. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich habe meine Gründe, Herr Kommissar. Wie ist das, Fräulein
3: Jakobsen?
1: Ja, Herr Walner hat ganz recht. Ich, ich kann das bestätigen. Hm.
3: So, jetzt hören Sie mal zu. Herr Wallner wird zunächst mal dieses Zimmer verlassen und so lange draußen warten, bis Sie, Fräulein Jakobsen, mir das ganz genau erklärt haben. Ja. Sie werden mir sagen, wann Herr Niewig Herrn Wallner das Geld gegeben hat, wo und in welchen Scheinen, was dabei gesagt worden ist und so weiter. In allen Einzelheiten. Und danach werde ich dann Herrn Wallner dasselbe fragen. Also, wenn ich Sie nach draußen bitten darf, Herr Wallner, ich rufe Sie dann wieder rein. Nein!
1: Nein. Bitte, Robert, bleib hier. Ich, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, ob Herr Niebig Herrn Wallner das Geld gegeben hat. Ich kann nicht mehr lügen.
3: Sie können sich wieder hinsetzen, Herr Wallner. Ja. Sagen Sie mir nur eins. Um welche Uhrzeit hat Herr Niebig Ihnen diese 100.000 Mark ausgehändigt? Kurz nach elf. Vielleicht hat Herr Walner Ihnen davon was erzählt von Jakobschen, ja? Ja.
1: Es stimmt, dass ich um zwölf weggegangen bin. Ich war vorher noch bei Herrn Niebig im Zimmer, um mich zu verabschieden. Er holte ein Päckchen Geldscheine aus seinem Schreibtisch. Er zeigte es mir und fragte mich, haben Sie schon einmal 100.000 Mark auf einem Haufen gesehen?
3: Und zwölf? Aber er hatte das Geld doch schon kurz nach elf Herrn Weiner gegeben. Sie lügt, Herr Kommissar. Warum lügst du, Uschi? Ich versuche, ihr zu helfen, und sie lügt. Na, vielleicht haben Sie in der Lüneburger Heide darüber gesprochen. Überlegen Sie genauer, Frau Jakobsen. Oder waren Sie etwa gar nicht in der Lüneburger Heide? Das kann ich bezeugen,
4: Herr Kommissar.
1: Nein, 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 es hat doch keinen Zweck. Wir waren nicht in der Lüneburger Heide. Wir haben in der Stadt zusammen Mittag gegessen. Herr Walner hat mir erzählt, dass Herr Niebig Fräulein Schütz 100.000 Mark zurückzahlen wollte. Die Hälfte von dem Geld Ihres Vaters. Er wollte, dass Herr Walner die andere Hälfte auch zurückzahlt. Herr Walner war nicht damit einverstanden. Er hat zu mir gesagt, er wird Herr Niebig diese wahnsinnige Idee schon noch austreiben. Er wollte nachmittags mit ihm darüber sprechen. Und sie, was redest du denn da? Ich kann nicht mehr, Robert. Es war gegen fünf. Da kam Herr Wallner zu mir in die Wohnung. Er kam aus dem Büro. Er hat mir erzählt... Hör ja, auf damit! Dann redet du doch endlich.
4: Und ich wollte dich heiraten. Eine alte Jungfer kannst du werden. Du bist ja schon
1: eine. Ich will keinen Mörder.
3: Warum haben Sie Ihren
4: Partner erschossen, Herr Wallner? 200.000 Mark, Herr Kommissar. Die spuckt man doch nicht einfach aus. Für nichts so oder wieder nichts. Er haben angebrüllt. Er hat mich rausgeschmissen. Ich war wahnsinnig vor Wut. Im Vorzimmer habe ich den Panzerschrank aufgemacht und die Pistole rausgenommen. Ich bin in sein Zimmer gerannt. Er saß am Schreibtisch. Er stand auf und wollte mich wieder rausschmeißen. Da habe ich geschossen. Glauben Sie mir, ich war nicht zurechnungsfähig. Ich habe mich beleidigt gereizt.
3: Ja, aber die 100.000 Mark, die haben Sie mitgenommen. Diese 100.000 Mark, die Sie dann Thomas Niebig gegeben haben. Und die Fingerabdrücke auf der Pistole, die haben Sie auch ganz sauber abgewischt. Und warum sind Sie noch mal zurückgekommen um sechs, als Frau Dein Schütz da war? Ich,
4: ich wollte ihm die Pistole in die Hand legen, damit es wie Selbstmord aussieht.
3: Herr ja, Schubert?
4: Die Handelsbank ist am Apparat, Herr Kommissar.
3: Handelsbank? Ja, sagen Sie, es hat sich erledigt. Ich brauche keine Auskunft mehr.
0: Sie hörten Besuch nach Büroschluss von Arnold E. Ott. Es sprachen Kommissar Schubert, Herbert Steinmetz, Robert Wallner, Friedrich Schütter, Katrin Schütz, Uta Maria Schütze, Thomas Niebig, Wolfgang Kaven, Ursula Jakobsen, Dorothea Born und Kriminalassistent Winkelmann, Herbert Leonard. Die Regie hatte Günther Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 18. Juli 1974 bei Radio Bremen. Aber jetzt reicht es. Und damit darf ich mich verabschieden.
3: Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage.
0: Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Liebhaber-Hörspielen zum vorletzten Mal. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Am nächsten Donnerstag endet die dritte Staffel von Kein Mucks. Und bevor wir in die Pause gehen, bringen wir eine Greatest Hits-Spezialausgabe. Über 90 Minuten lang blicken wir auf bedeutende Krimiserien der 50er und 60er Jahre zurück. Wir lassen alle Radio Bremen All-Star-Hörspielsprecherinnen und Sprecher noch einmal zu Wort kommen und wir lauschen den Abenteuern von Dicky, Dick Dickens und Sherlock Holmes. Einverstanden? Das ist doch Wahnsinn, was sie da tun! Ja. Kein Mucks, diese und alle bisherigen Episoden stehen nach wie vor in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst. Und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der letzten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.